0: Diario de un Astróloga Podcast, episodios nuevos. Buenas, este podcast está enfocado en lo acuariano y uraniano de cada uno, mío, tuyo, de otros en relación obviamente a lo acuariano y uraniano colectivo. Esta cuestión de tendencias, de digitalizar todo, de esta avance tecnológico desde los 80 hasta la actualidad, en donde vivimos una transición de lo analógico a lo digital, de pensar en una televisión en la casa, a pensar en dispositivos personalizados, en una computadora que era de oficina o de empresas, a pasar a ser también personalizadas, computadoras que vi, vivieron una cantidad de adaptaciones y, y, e innovaciones sobre plataformas, diseños, sitios, y demás. La web, internet, como un recurso que se acentuó en uso con la pandemia, teniendo en cuenta una pandemia que encerraba y a lo fenoménico de Internet de Acuario como algo que liberaba. Así que mientras estábamos todos en encierro, usar Internet era como, oh, qué, qué suerte que existe esto. Sin embargo, el acceso tenía que ver también con la posibilidad de tener el dispositivo, con la posibilidad de pagar el proveedor de Internet, con la posibilidad de tener wifi en ese espacio o en ese contexto de geocoordenada, así que hay algunas cuestiones que indican la desigualdad pero, no obstante, se totaliza esto de que Internet es para todo el mundo. De hecho, se originó pensando en la gratuidad de Internet y en el libre acceso. Esa era la idea inicial de Internet. Entonces, se habla de un fenómeno acuariano y es interesante. Tiene todos lados A, B, C, de todo tipo, y además críticas de un montón de otras disciplinas respecto del uso de Internet, de lo que significa socialmente, cómo agita la subjetividad, etcétera. Pero ahora lo que quiero hacer con este podcast es ir un poco a lo que pasa con cada uno de nosotros respecto de cómo nos tocó, vamos a decir así, destinalmente, entre comillas, la cuestión acuariana y uraniana. Porque si bien hay toda una generación que nació eh, evocando esta época, digamos, nació en los 90, en los 2000, en pleno cambio de una revolución digital, a la vez no todas estas personas tienen acceso a internet o les gusta internet o saben usarlo o tienen las habilidades de este yo producto que tiene que venderse y divulgarse en redes sociales a los fines de obtener la viralización, como estos mandatos ¿no? que parecen como totalizantes porque parece que todos tendríamos que usar internet de la misma manera y depositarnos en un mundo virtual en el que también somos sujetos de derecho, pero más livianos, con otro tipo de ostentaciones y perfiles. En fin, es complejo el tema. Lo que quiero ir es exactamente al punto de que no toda persona tiene la misma capacidad y habilidad para usar estos recursos, ni tampoco es condición humana que sí o sí, mediante más haya generaciones nuevas, más habilidades ...vayan teniendo para el uso de estos dispositivos. No dice ningún lado que ocurra eso... ...ni que es condición de la humanidad esta naturalización. De hecho, es incluso deshumanizante, podríamos pensarlo. Pero, sin ánimo de hacer una crítica así... ...voy a lo que pasa con cada persona, ¿no? En, según las posiciones en las que esté acuario de su carta natal... ...y también urano y las combinaciones con los demás planetas... ...y los aspectos y demás... Porque lo más interesante de todo esto es cómo, a pesar de que, digamos, que los niños, niñas, infancias nacen con un dispositivo debajo del brazo, somos nosotros quienes se los damos. Y no es condición de ningún sentido de evolución ni de inteligencia que aprendan más rápido o sepan mejor a usar los dispositivos. Me parece que medir así es como reducir a robots, ¿no? A que cumplamos con ciertas funciones y no con la complejidad que es ser humanes en estas épocas. Así que eh, voy a hacer este podcast con ese foco de cómo es que si no tenemos las habilidades para estar en Internet y usarnos como producto y vendernos y generar nuestro negocio a través de las redes... ¿Cómo es que se usa ese acuario y urano de nuestras cartas? Porque no es la única manera en la que se usa y por algo, tal vez, si lo vemos en un tono más destinal, por algo están estas condiciones uranianas y acuarianas en cada carta y reivindicar nuestras posiciones diversas frente al uso de lo totalizante. Antes de ir a lo acuariano o a lo uraniano, prefiero dedicarle un momentito a las casas de fuego, que son el ascendente, la casa 5 y la casa 9. Esas áreas son del elemento fuego en tanto símbolo de aquello que es, es visto, que tiene una energía de iniciativa y obviamente de afirmación. Entonces eh, hay algo de estas casas que está incitando permanentemente a mostrar, a exponer, a manifestarse, a dar a luz una cuestión que va a ser para la persona una toma de conciencia y obviamente un registro del yo, ¿no? un show del yo también. Así que la el ascendente, la casa 5, la casa 9, hay que verlas, ¿no? Con qué signos están, pueden ser signos de agua, signos de tierra o signos de aire Pero también qué planetas están ahí porque claramente un Saturno en el ascendente no va a ser de los que se están sacando selfies y las publican todo el tiempo en redes. Tiene otro tipo de ejercicio que no es ni peor, ni mejor, ni mucho menos pensarlo como inferior son combinaciones planetarias que tienen también un sentido que le podemos otorgar si lo vemos integralmente con el resto de la carta pero además por las etapas de la vida de la persona ¿no? un Saturno del Ascendente no implica ningún problema digamos, sino al contrario un, casi un portal con el que tiene que trabajar y dedicar atención pero no la atención del mandato social o de una moda, sino de toda una historia muy personal y muy interesante ¿no? Siguiendo con Saturno, que es el más denso, digamos. Cuando está en la casa 5, hace de freno a esta exploración del show, del yo, pero a la vez te pone, te materializa una situación, un escenario en el que desenvolverte por alguna razón. Así que se vive la experiencia, pero sin embargo se vive también como una manera bastante frustrante de desarrollar habilidad respecto de eso. O sea, es una carga que ir como conociendo y haciéndola. Eh, representarse y presentarse y desarrollarse de maneras más fuego, ¿no? más luminosas. Y Saturno está como inhibiendo ese, esa iluminación. Entonces son cuestiones que al momento de expresar, de exponer, de mostrar, de, enfa de enfatizar lo que yo, eh, cómo yo juego, cómo me entretengo, qué quiero mostrar de mí o qué es lo que quiero poner como un yo. Eh, al escenario que son las redes sociales, bueno, ahí es eh, un factor que juega, ¿no? Todos los planetas toman y hacen deposiciones que van a constituir las realidades de cada área. Entonces, y como sociedades también. Entonces, volviendo un poco a lo personalizado en esto de lo individuo, del individuo con su recorte del cielo, tenemos que pensar que ese recorte está conteniendo sus mundos relacionales. O sea, el recorte del cielo para un sujeto representa su campo astral, no solamente su yo, sino su mundo vincular. Representa todas sus relaciones. Por lo tanto, es interesante este aspecto de acuario y de urano con todas las combinaciones que tiene y la complejidad de analizar una carta, obviamente, pero pensando en cómo es que arma redes la persona, además de las redes que propone este ejercicio de lo digital. Es decir, cómo es que una persona genera lazos y qué tipos de lazos y en función de qué y en qué posición se pone y cómo es que va desarrollando conciencia de lo vincular o conciencia de la once, en donde no se trata de tener amigos nada más o amigas, sino de vincularse con la otredad. Sabiendo que el otro está en mi carta natal, sabiendo que el otro tampoco lo puedo reducir a la mismidad, porque es un otro que articula mi Novedad de estados de conciencia, entonces es un otro que tiene que ser distinto y que opera de alguna manera como agente despertador, queramos o no, despertemos o no. Es un otro que alterna nuestro yo que está siempre tratando de sedimentarse. Entonces, en todas las variantes que hay de posiciones frente a esta tendencia tan totalizante, ¿no? Como es que todos estemos con la posibilidad de usar esta red, si bien no nos obligan, es una tendencia que no significa que esté atada o conectada a mi deseo. Entonces, ni tampoco a mis habilidades. De hecho, hay, mucha, eh, hay mucho analfabetismo digital. Entonces, en esta cuestión de notar las dificultades o la cantidad de variantes que hay respecto del uso de internet, eh, es el foco de este podcast en relación a, bueno, cuáles son las posibilidades que nos ofrece la propia carta natal, ¿no? Sabiendo que estamos vivos en esta época, o sea, que somos parte de una historia, de una historia colectiva, de una historia de colectiva digitalización, y a la vez que cada uno tiene una posición y que por estar en una posición que no es tendencia... No significa estar fuera de algo, ni tampoco desencajar de algo, ni encajar en algo. Es simplemente ubicar un poco más y reivindicar la diversidad de posiciones que hay como posiciones horizontales, que no son ni inferiores ni superiores. En tal caso, algunos tendrán más chances de sacar jugo a una experiencia que es multidimensional en términos digitales y que habilita estas alternativas al uso del mercado capitalista conocido, porque bien estamos en transición respecto de los modos de consumo y de producción, ¿no? Entonces, cuando digo capitalismo, hablo de un modelo económico que en contra o a favor es un modelo nada más y bien pueden existir otros y esa es la transición que estamos teniendo, o un modelo de, en transición, algo que no conocemos. Y acá es donde se articula también lo del metaverso, ¿no? ¿Por qué mencioné lo del capitalismo como modelo económico? Porque en esta época estamos en una flexibilización muy importante con mucho desempleo para los jóvenes y estos recursos alternativos que son las de gestionarse sus productos y demás en los dispositivos o en estas prácticas online. Así que esto de ser viral o de conseguir cierta fama, que es el, el gran interés por, por mucha gente, tiene que ver justamente por los privilegios y que esa viralización o esa fama lo que genera es que se peguen las empresas a hacer publicidades con tu producto o con tu cara o con lo que sea para tener más alcances publicitarios ellos, y entonces seguir alimentando este modelo que es un modelo de mercado libre, pero de una tendencia obviamente en la que uno es el centro, todos los demás miran, y acaso qué sentido tiene eso hoy por hoy, cuando tal vez se lo pueda diferenciar de las monarquías anteriores, porque ya no es un solo monarca, sino que hay mucha gente que es viral, que es tiene su reinado y su público, entonces está como más democratizada las monarquías. Pero convengamos, muy paradójico igual, pero convengamos que la propuesta de ser fama o de ser eh, viral tiene que estar relacionado totalmente con las economías. O sea, con aquello que me va a dar... Potencial de rendimiento económico, muchas más publicidades, muchos más canjes, muchas más empresas confiando en mí como producto. Por tanto, cuando hablamos del eje acuario y Leo en este podcast de astrología, obviamente que voy a linkear a un, a un urano en Tauro que está revolucionando muchos temas, muchos, incluyendo obviamente el medio ambiente, la contaminación y los modos absolutamente eh, in, in, increíbles de la transición que tenemos que hacer de la explotación o sobreexplotación de los recursos humanos. Eh, en fin, ¿no? Es como muy grande todos los temas, pero apunto a ver de, de a poquito algunos para, episodio por episodio, desarrollar las posiciones astrológicas en cada carta con sus ejemplos. Entonces uno podría preguntar si acaso al no tener planetas, como mencioné antes, benéficos en las casas de fuego, yo no tendría la parada firme para exponerme o no tendría público o lo que hiciera no tendría ese colorido del fuego. Y la verdad que no, no es, que no es así de lineal, son simplemente pequeños análisis que voy haciendo para que podamos interiorizarnos en los temas eh, es muy integral la cuestión de la astrología y hay que mirar toda la carta. Lo que sí pienso es que no es la idea tampoco que tratemos de seguir la, lo que sería entre comillas la evolución de las tecnologías y encajar tanto en lo que van siendo tendencias porque la propuesta es no siempre ligada a nuestro deseo y a la vez nuestras habilidades son también muy ricas y que a veces se sienten muy perturbadas por los mandatos. Entonces, eh, muchas en áreas de nuestras cartas están pidiendo otras cosas y las ensombrecemos porque hay que ajustarlas a lo que está en la tendencia de la moda. Y ahí ya privamos mucho de nuestro particular deseo y de obviamente de, de la diversidad que propone eh, que yo exista. Entonces, en este sentido, me parece que no se trata de hacer como un juicio acerca de si tengo los requerimientos para estar en Internet o no. Así que usar las redes sociales es... Muy habitual ahora y vemos que hay gente que hace negocios y trabaja con esto de vender productos online o de mostrar sus obras online o de mostrar su personaje y así generar audiencia, público, viralizaciones, dinero, negocios y son estos nuevos modelos de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, como es democrático usar internet, cualquier otra persona puede querer hacer lo mismo y empezar, ¿no? Así que ahí se pone a prueba las capacidades de uno de estar explorando el show, del show, y viendo qué alcances tengo. Y muchas veces pasan cosas que no esperaba que pasen, que es que no tuviera tanto alcance, que no pudiera con alguna situación, que no me diera la, las ganas de continuarlo, de no soportar el proceso, que es comenzar una actividad y esperar los resultados, que no tuviera demasiado flow, que no tuviera... Tampoco eh, audiencia, que no alcanzara eh, una viralización, un montón de cosas empiezan a pasar que no se ajustan a lo que esperaba que tuviera que pasar para que yo tuviera un rendimiento sobre mi trabajo, sobre lo que quiero, que también me atraviesa el deseo. Eh, y empiezan las comparaciones, obviamente, ¿no? Que es esto de mirar permanentemente las producciones de los otros y tratar de, con eso, ajustar mi yo y ver quién soy a través de todo lo que va pasando en lo contemporáneo. Es muy complejo, denso, es pesado, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde se pone en juego lo propio y lo relaciono entonces con las cartas natales para ver con la disciplina astrológica, de dónde puede venir esta cuestión de estar como más o trabado, procrastinado, o intimidado, o, o descartado de las prácticas exitosas online, ¿no? Eh, si bien el paradigma del éxito está cayendo, hay algo del, del cómo rendimos en Internet y, y una mirada un poco crítica y juzgatoria, ¿no? Si, si sos o no sos. Eh, muy conocido. También está esta cuestión de eh, no te conoce nadie, ¿no? Como un insulto, como esto de ser visto, que es bien de lo leonino y acuariano, eh, si no se viraliza tu existencia, si no, ta, si no sos visible, ¿no? En este paradigma de todo ser fotografiado, todo ser eh, visual, entonces tu vida no vale, no existís si no te ven. Es como muy... Eh, me parece pasajero esta, este tiempo. Habrán otros momentos eh, más adelante. Pero más allá de ese análisis, lo que quiero es apuntar entonces a la carta natal y ver de qué trata en cada caso. Y haré algunos ejemplos de, de este rendimiento, entre comillas, de las, de las fuerzas de estar en Internet, sobre todo tra tramitando el yo y el trabajo que es venderse y generar, además la independencia económica y todo lo que está dispositado, depositado en el mandato de, esto, de esta época. La energía acuariana no tiene esta cuestión de ir construyéndola, es algo que ocurre ¿no? inesperadamente, de manera muy extraña, insólita, por la que cualquier cosa puede ser viralizada en cualquier momento y tener un spotlight, algo que feo, que no tiene talento o que sí lo tiene... No es lineal ni tampoco tiene una lógica que alguien esté en el spotlight hoy por hoy. Entonces está buenísimo dar cuenta de este caos en el que también estamos inmersos, ¿no? Que no es tan ese relato de que esa persona ha trabajado mucho para lograrlo. Ya es un discurso viejo, ¿no? Ahora estamos en otras épocas viviendo otro tipo de realidades. Así que es interesante pensar en la propia carta natal y amarla, y trabajar en función de conocer esas posibilidades y seguir instalando la revolución que somos dentro de esta sociedad. En definitiva, mucho de lo que vamos haciendo... Eh, está siempre condicionado por el misterio. ¿Qué sabemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Entonces, esto es lo que toma mucho lo acuariano, también lo pisciano, o sea, las últimas partes de los signos del zodíaco, toman esta condición de el no saber, eh, justamente como, como parte de una, de una formación histórica, ¿no? En la que parece... Queremos controlar cosas y sabemos a dónde vamos, pero honestamente estamos a merced de un diseño que nos excede. Así que en esta cuestión aparece la trascendencia en juego. Y acá es donde habilito la crítica, ¿no? ¿Qué trascendencia puede tener histórica? que ocurran estos fenómenos de hoy por hoy. Si se trata acaso de una práctica democrática, al fin, ¿no? Después de tanto tiempo de despotismo, de que tuviéramos que adorar a una sola figura por siempre. Era como muy, muy denso. Bueno, cierro este primer episodio y continúo con una saga de entregas que iré haciendo sobre estos temas de prácticas online, pero con la lente de la astrología. Así que cierro este primer episodio, mi nombre es Laura, y la propuesta es siempre reivindicar la revolución como algo continuo y dar cuenta de lo que vamos eligiendo en estos procesos de vaciamiento, sabiendo que las revoluciones sacan creencias, pero no saltan a otras, Así que con esto voy cerrando, empoderándonos de estar en el espacio y administrando estas fuerzas que son trascendentales, como es existir en un planeta, en un espacio, sin saber hasta cuándo, ni exactamente para qué. Un cariño, chao.